Welkom bij de podcast Marjam op zoek naar. Met deze keer een serie over creatief leiderschap voor de leiders van nu en in de toekomst. Wat is creatief leiderschap en waarom zou je het doen? Dat ga ik onderzoeken met behulp van de experts op dit gebied. Heel veel plezier! Goed, um, welkom allemaal. We zijn uh, bij uh, deel 3 van aflevering 3. En um, vandaag uh, spreken wij Dr. Puccio. En natuurlijk zit ik weer aan tafel met Mark en Erik. En um, voordat we echt weer gelijk de diepte ingaan, ben ik even benieuwd um, wat Puccio voor jullie betekent. Want het is een grote naam als het gaat in, ja, in de wereld van creativiteit. Um, Erik, volgens mij ken jij hem ook. Um, ja, vertel eens. Ik ken hem vrij goed. En ik heb hem voor de eerst ontmoet op de creativiteitsconferenties in Italië. En later toen ik in Buffalo ben gaan studeren. Hij is voor mij echt professor okay. Puccio. Of professor Gerard Puccio. En, en zeker ten opzichte van Tim Hursen en Roger Firestein. Alle drie kanjers in het vak. En deze, Gerard Puccio, is de professor, de Misschien wel de creativiteitstheoreticus van deze drie. Mm-hmm. En wat ik er zo mooi aan vind, is dat hij echt probeert tot op de ziel te begrijpen waar het bij creativiteit en daarmee creatief leiderschap om draait. En dat is elke keer weer boeiend om met hem daarover ja, te spreken, te sparren, de dialoog aan te gaan. En dat maakt hem heel toegankelijk en inspirerend. Dat is Puccio voor mij. Prachtig omschreven. En Mark, um, voor jou? Ja, ik ken hem ook niet, niet zo goed als dat Erik hem kent. Ik ben niet in Buffalo geweest, maar wel in de Korea Conference in, uh, in Italië. Waar ja. ik een week uh, van hem les mo- heb mogen hebben. En ik noem ook bewust het woord les, omdat ik dat ook zo ervaren heb. Erik zei, ze de professor. Ik vond het echt een leermeester die echt heel gedegen uh, en, en onderbouwd uh, je meenam in, in de wereld van creatief leiderschap. Voor mij zeer inspirerend. En toen ik terugkwam, ben ik het boek gaan schrijven wat ik al heel lang wilde schrijven over creatief leiderschap, want ik was daar al mee bezig en ik was daardoor geïnspireerd. Maar bij Puccio uh, ontdekte ik dat wat ik zelf aan bedenken was en gelezen had en dan iets van aan het maken was, best wel houtsneed. Maar hij gaf ook net even die onderbouwing en, en, die, en die, um, die waarde die het, uh, ja, die het ook steviger maakte. En uh, ik vond het een buiten, buitengewoon mooi... Uh, een hele fijne vent ook, maar ook heel mooi om dat mee te hebben mogen maken. Dus onvergetelijke ervaring. Ja, interessant. En, en je zegt net, hij heeft jou dan uh, ook iets bijgeleerd. Nou, ik, als ik jullie hoor, dan denk ik, jeetje, jullie weten enorm veel. Wat hebben jullie nog te leren? Wat, wat leer je dan van zo iemand? Ja, ik, ik denk vooral uh, de, de, de dingen die je wel weet en die je wel voelt, die, die, die onder de onderbouwing daarvan en, de, en de, ook de, de kaders, maar ook de verbanden tussen de theorie en de kaders, vond ik heel erg boeiend. Dus het was heel inhoudelijk wat hij, wat hij toen deed, in een eigenlijk hele bijzondere setting. Um, dus die inhoudelijke onderbouwing en vervolgens de praktische toepassing, wat natuurlijk ook in, zijn, in die week aan de orde was. Maar dat is vooral wat, ik, uh, ja, wat het voor mij stevig maakte, ook mezelf daarin stevig maakte. Ja. Ja, um, um, ik heb ook de eer gehad om met hem even kort uh, in de actie aan te mogen gaan. Ik vind het ook heel leuk dat ik hem mag introduceren in deze podcast. Want, uh, zoals jij ook al zegt, uh, Erik, en eigenlijk jij ook, het is echt een, ook een wetenschapper. Het is een professor. En dan met name op het gebied van creativiteit. Hij heeft volgens mij echt onwijs veel dingen geschreven. Uh, hij heeft een master in science, uh, in creativiteit... 
En als je hem googelt, dan kom je erachter dat hij ook allerlei theorieën en modellen heeft ontworpen. Uh, dat vond ik er heel interessant aan, want ja, vanuit de wetenschappelijke kant heeft hij volgens mij heel veel geboden binnen die wereld van creativiteit. En is het uh, een grote naam. Volgens mij uh, heel tof om uh, naar hem te mogen luisteren. Zoals we straks ook gaan horen, er zit ook wat meer theorie onder. Hij gaat ons wat vertellen over vier P's. Voordat we daar naartoe gaan, uh, neemt hij ons eerst een beetje mee in hoe, dat zit in, hoe creativiteit en creatief leiderschap eruit ziet in organisaties. En vervolgens in de historie van leiderschap. Dus we gaan uh, luisteren. Hello, I am happy to be invited to talk about creative leadership, one of my favorite topics. It's a favorite topic of mine for several reasons. From a practical standpoint, I see the impact of creative leadership within organizations. The organization within which I work, the State University of New York, uh, Buffalo State campus, And from my experiences as an organizational development specialist and consultant, um, I have seen how leadership can either facilitate or undermine creative thinking. And I believe it's so important that when organizations come to me now and they say they want to build an innovative culture, my first recommendation is to work on leaders to engage in leadership development that helps leaders to embrace this modern day concept, creative leadership, uh, so that uh, those within leadership positions in the organization become much more skillful at uh, transforming the thinking of others. What Dr. Puccio eigenlijk zegt, in, eigenlijk aan het begin van zijn spraakmemo... is dat hij zegt, weet je als, je, als je met je bedrijf wil groeien... als je verder wil, dan is het allerbelangrijkste... om te investeren in, in alle leiders binnen die organisatie. En daar neemt hij best wel een standpunt in. Is dat iets wat algemeen wordt gedragen? Is, is dat zo? Zijn jullie het daarmee eens? Ja, ik, ik ben het daar heel erg mee eens. Uh, door ervaring ook, uh, uh, ook rijker geworden... Het, het, het idee van bottom-up ontwikkelen, daar geloof ik niet in. Als, je, als leider heb je de rol en de taak om die toekomst te schetsen en daar mensen mee te nemen. Dan kun je bottom-up heel veel organiseren en, en losmaken van wat er aan kennis en ervaring en ideeën zijn. Dus dat, dat zeker inzetten, maar het is wel een, 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 een leiderschapsinterventie als je als organisatie of als je als team wil ontwikkelen. En daar, daar, dat is volgens mij ook hetgene wat je doet en dat is... Ja, leidinggevers een werkwoord. Hè? Dus is ook, ook een, daar horen ook skills bij en daar hoort een houding bij en daar hoort een communicatie bij. Maar hij um, scheert in mijn beleving zo alle, alle soorten organisaties en branches over één kam. Um, werkt het in alle branches zo? Kan je zomaar interveneren alleen op leidinggevende? Want ja, ik snap dat gewoon. Ik snap het niet helemaal hoe dit zit. Ja, of dat dat voor alle branches geldt, weet ik niet. In ieder geval de branches die ik ken wel. En het is niet, volgens mij, volgens mij verkondigt hij niet en ik zeker niet, dat je dat autoritair of van bovenaf doet. Dat is niet de boodschap, maar de boodschap is dat je okay. als leider daar een hele belangrijke taal en taak in hebt en ook, een, ook voorop, voorop gaat en voorleeft. Dat is volgens mij de essentie van wat hij zegt. Ja, dan ben ik wel met je eens. Het is de rol die je als leidinggevende hebt in een de creativiteit in een organisatie of in het future-proof maken van je organisatie. En hij noemde net, wel, ik, ik schrijf even mee, omdat ik het zo mooi in een paar kernwoorden samengevat vind. Hij zei, skillful in transforming the thinking of others. En dat je daar als leider, dat is je verantwoordelijkheid 
in leiderschap of creatief leiderschap, dat je mensen helpt om het denken veel meer toekomstgericht te maken en daar de skills voor te helpen ontwikkelen. Dat is een prachtig impact die je als leider kan hebben ja. op nou ja, waar je als organisatie naartoe wil bewegen. Ja, nu, nu ik deze vraag stel, en het heeft uh, niet per se te maken met de, de, het spraakbericht wat uh, Puccio uh, um, bracht. Um, maar ik vraag me nu wel af. We hebben het dus nu het over creatief leiderschap. En ik stel net die vraag over die branches of, of, of dat anders is. Merken jullie zelf in de praktijk bijvoorbeeld dat het makkelijker is om creatief leiders op te leiden binnen bepaalde branches en, en binnen bepaalde branches dan niet, zeg maar, is er een verschil in hoe makkelijk dat gaat? Ik kan me namelijk voorstellen dat, dat, dat daar wel een verschil in zit. Ja, d- daar zit vanuit mijn ervaring ook, ook verschil in. Uh, dat heeft denk ik ook te maken, en daar gaat Poetje nog meer over vertellen, over de historie van leiderschappen. Dus, dus waar kom je vandaan, vandaan als organisatie en wat, was het, uh, uh, wat waren de topics t- toen je startte als leider en wat zijn de topics nu? Als je een, 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 een pionier ziet die een nieuw bedrijf opstart, dan is het zijn of haar creativiteit die maakt wat er is. Als je komt in consolidatie, dan komen de boekhouders aan de macht en dan gaan we allemaal Excel-sheets invullen. En als je wil innoveren, zul je. Dus, dus even die heel, heel, heel grof geschetst, die historie bij bedrijven, maar ook historie uh, ja, wereldwijd, zeg maar. Um, dus, dus, dus daar heeft het mee te maken. En um, als je kijkt naar de, een beetje een korte bocht hoor, maar als je kijkt naar. Uh, um, de werving van nieuwe leidinggevenden is het heel erg bepalend wie werft wie. En wat vaak gebeurt en gebeurde is dat, uh, dat je nieuwe mensen uh, zoekt uh, en dat je vooral de mensen uh, uiteindelijk kiest die, met wie je een klik hebt. Met het risico dat je aan het klonen bent. En dat zie ik heel veel in organisaties dat er gekloonde, met de beste bedoeling hoor, met de gekloonde uh, uh, kenmerken zijn uh, en dan lijken we allemaal op elkaar en dan wordt de verandering ook wel heel erg groot of dan wordt de uitdaging wel heel erg groot. En, en ik merk in bedrijven waar, uh, ja, commerciële, de commerciële bedrijven waar creativiteit ook een thema is, dat daar die stap al vaak gemaakt is of veel makkelijker is te zetten dan in organisaties waar met name consolidatie en beheersing het belangrijkste thema zijn. Het doet mij denken aan een boekje wat Roger Feierstein, onze vorige gastspreker, ooit heeft geschreven. Een boekje Why Didn't I Think of That? En hij beschrijft in polariteiten twee soorten ondernemingen. En je moet het even zien als een bril. En je hebt een bril waardoor je de wereld ziet in alleen maar zwart-wit kleuren. Of je hebt een bril waarin je de wereld ziet in gewoon allerlei prachtige regenboogkleuren. En in een zwart-wit organisatie is het veel lastiger om die creatieve attitude aan te zwengelen. En dat komt vaak door de markt of door de historie, de dingen die Mark net vertelde. En er zijn natuurlijk tal van organisaties. En dat is ook weer dat blauwe meer waar Firestein het over had. Of het een vlak meer is of dat er rimpeltjes en golven op zitten. Naarmate er meer rimpels en golven op zitten, is de drang en de energie om met creativiteit in leiderschap aan de slag te gaan, is veel meer aanwezig. Dus hoe kleurrijker de organisatie, hoe, ik wil niet zeggen makkelijker, maar wel ontvankelijker men is ja. voor creativiteit in leiderschap. Mooi inzicht, voor mij in ieder geval. Uh, en hiermee raken jullie inderdaad ook al een mooi punt in wat Puccio meer aandraagt over eigenlijk de ontwikkeling van nou ja, uh, de organisaties door de jaren heen, vanaf de industrialisatie zeg maar tot nu, waar dus elke keer een andere vorm van leiderschap nodig is. Um, nou ja, goed, elke, wat elke keer iets anders vraagt. Ik wil jullie dat fragment nog even laten horen. They often reflect the spirit of the time. So 
when leadership studies began about 100 years ago, the economy was driven by industry. And the way leadership was viewed within that context was as a trait, as something that was innate, one directional. You find an effective leader and you plug them into the right position. And as a result of that, you get more effective outcomes in a team or organization. But today we, we live and work in a different context, a context that's defined by at least four characteristics, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. And as a consequence of that, we live in a world that's driven by change. And it is the outcome of change and the fluidity of our workplace that creates, as a result, these four characteristics. As a consequence, we need leaders who are creative thinkers, who are fluid, flexible, open-minded, who are able to embrace and respond effectively to change. Nou, dat is eigenlijk volgens mij samengevat waar we het net over hadden en wat we eigenlijk ook al in een eerdere aflevering benoemden. Dat uh, creatief leiderschap heel erg samenhangt met de tijd van nu. Dat het past bij onze tijdsgeest omdat onze wereld dus zo verandert. Er is veel onzekerheid. Uh, dan is dat type leiderschap nodig. Erik, ik zag jou uh, hevig meeschrijven. Ik ben wel benieuwd uh, wat je meeschreef. Ik schreef op uh, Driven by Change. En focus op de outcomes. En dat het bij leiderschap gaat over fluid, flexible en open-minded. En ik denk dat we hier een mooi antwoord hebben op de vraag die in de eerste deel van de derde aflevering had. Toen je vroeg naar de toekomst van creatief leiderschap. Ja. En hier heb je het leiderschap wat nodig is in de toekomst. En waar creativiteit een prachtige toegevoegde waarde in kan bieden. Mooi. Driven by change. Ja, driven by change. Goed, dan hebben we nog uh, één uh, fragmentje van Dr. Puccio. En um, hij gaat een introductie doen van de vier P's. We gaan gewoon even luisteren. En ik denk dat het goed is als jullie daarna nog toelichten... wat eigenlijk Dr. Puccio heeft gezegd. Um, want hij zegt iets heel onwijs interessants. Vind ik zelf in ieder geval. Want daarvoor komt voor mij alles een beetje samen... Many scholars have described creativity as being multifaceted, having at least four sides to it, or four elements. Um, we can use um, a shorthand description of this called the four Ps to summarize these major elements that define what creativity is. And those four Ps are person, process, press or environment, and product. So let's go through these briefly. Person, organizations aren't creative. Organizational creativity in some ways is a misnomer. It's individuals in organizations that are creative and therefore organizations need to seek out, hire, retain and develop creative talent. In terms of developing creative talent, one of the best ways to do this is to ensure that you are using creative processes. Organizations have to solve problems, make decisions, plan, think strategically. And the creative process, creative thinking, supports effectiveness in all of these areas. And of course, we know how to train people to be more effective creative thinkers. Then you have the environment, uh, the climate or the culture within which individuals work. 
And so you can hire creative people, you can have creative processes, but if you don't have the right psychological climate or organizational culture, then eventually individuals aren't able to express their creativity and creative processes. People quickly learn just don't work. So when these three elements engage effectively and reinforce one another, you have creative people working through creative processes in a supportive creative environment, then as a result, you get creative outcomes, you get better decisions, you get effective creative solutions, you get new ideas, you uh, develop new inventions, new services, new business models. And when these are adopted, that leads to innovation, both within the organization and in the marketplace. But there is one element that I've skipped over, and that is leadership. Leadership is absolutely crucial it is the fertilizer, if you will, that allows all of the other elements to grow. Without effective creative leadership, authentic creative leadership modeling the way I've seen far too often where leaders have said they want creativity and innovation, but their own behaviors don't support it. Puccio heeft het dus over de vier P's. Hij heeft het over person, process, product en press. En ik probeer hem te volgen en um, ik denk dat ik het ergens snap. Maar ik zou het toch fijn vinden als jullie het nou in jou, jullie woorden nog eens kunnen herhalen voor mij. Van waar, wat, wat zegt hij hier nou precies? Voor mij raken we hier de essentie van creativiteit. En ik vind het wel heel mooi dat we het hier nu de vier P's van Puccio noemen. Terwijl het in de jaren zestig door Mel Rhodes zo voor het eerst beschreven is. En... Toen was het een soort van vier elementen bij elkaar. En wat Puccio doet, is dat hij er een lijn in aanbrengt. Hij zegt, of eigenlijk een soort van recept ervan maakt. Hij zegt, als je de persoonskant van creativiteit, dus de talenten, mixt met het creatief proces. En als je dat doet in een omgeving die uitnodigt tot creativiteit, de press. Dan heb je de formule om tot creatieve producten of de outcomes te komen. Dus, dus producten zijn outcomes. Ja, dus okay. als je dat als een formule ziet, persoon plus proces ja. in environment levert producten, creatieve producten. En als die geadopteerd worden, dan heb je change en innovatie. Oké, okay, en dat betekent dus dat je als creatief leider, want dat heb, dat heb ik al eerder geleerd, bij de luisteraars ook, um, dat je dus, en je bent zelf creatief leider, dus dat is een soort, wat je zegt, een, iets wat je internaliseert, een houding. Vervolgens heb je een, een klimaat dat je dan ook creëert, um, waar dus anderen ook dus weer worden, mee worden besmet, als het ware, als jij bijvoorbeeld leidinggevende bent, die dus samen dat proces van creativiteit aangaan en dus samen creatieve producten kunnen realiseren. Is dat, moet ik het zo zien? Ja, zo mag je het zien. Oké. Okay. Zeker. En als creatief leider zet je dus die perfecte omgeving neer. Ja. En je kietelt mensen om hun talenten te ontwikkelen. En je faciliteert het proces waarin creativiteit makkelijk naar boven kan komen. Dus, dus op drie manieren ben je bezig en het resultaat is een creatief product. Oké, okay. en dat zijn dan de vier P's. Person plus process in press levert product. Ik kan het niet mooier samenvatten. <coughs> uh, d- d- dit is een voorbeeld van wat ik toen straks zei, waar, waar, Puccio, waar ik ontzettend veel uh, van Puccio heb geleerd. Om die, om die samenhang uh, uh, te zien en ook te, ook te zien waar, waar ze elkaar versterken. 
uh, je begint als bedrijf over het algemeen niet van scratch af aan. Hè. Er is een situatie en in die situatie heb je person, process, process en, uh, en press. Uh, het is een heel mooi, ook een hele mooie manier om te kijken van waar is de interventie nodig. Mm-hmm. Is de interventie nodig op, op persoonlijk ontwikkelgebied? Of is de interventie nodig op, moeten we de processen nog eens even goed tegen het licht houden? Of is het misschien die omgeving of die, die, dat klimaat wat, uh, waar de interventie nodig is? Of kunnen we versterken door klimaat en, en persoon uh, 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 aandacht te geven? Dus wij gebruiken het zelf uh, ook als we zeg maar, een diagnose maken. Hè? We hebben een vraag voor organisatieontwikkeling. Dan kijken we ook zo, van wat, wat is hier aan de hand? Wat is, wat, ja, je, kunt, je kunt pas veranderen als je accepteert wat er is. Dus je moet eerst vaststellen wat er is. En dan kijken we uh, wat is hier nodig in, aan advies of aan training of aan coaching. In um, leiderschapstrajecten, dus waar mensen creatief leiderschap leren, gebruiken we deze vier P's ook als de vier modules in de leiderschapstraining. Je persoonlijke ontwikkeling, wie ben jij, wat, wat heb je in huis en wat, wat is er nog latent te ontwikkelen en wat zou je nog moeten leren. Hoe kijk je naar processen? Dus, dus, dus het, het ook een beetje de, het risico van de tunnelvisie. Hè? Dat, je, dat je iets bedacht hebt en dat ook als, als uitgangspunt blijft hanteren. Durf uit te zoomen, durf te kijken, durf anderen daarop te laten reageren. En het creatieve klimaat, nou, dat, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Uh, het woord klimaat is ook veel toegankelijker dan cultuur. Hè? Dus hoe doen we het met elkaar? Op die manier kijken en daar kun je ook skills op, uh, kunnen we op aanbieden en kun je op ontwikkelen. Dus dat is wat je ook kan een creatief leiderschap ook kan leren. Het wordt voor mij wel zo meer behapbaar als je inderdaad het zo stelt dat, dat dus die interventies op die niveau zo kunnen plaatsvinden en dat het dus ook met elkaar verhoudt. En tegelijkertijd denk ik ook, wow, het um, voelt of het klinkt als hard werken als je dan dus en de, de leider bent die... <laughs> De leider bent die, die moet, uh, creatief moet zijn. En op moed, dat is misschien niet moeten, maar en ook zo'n klimaat. En dan, dat, het klinkt voor mij best veel. Ja, ja, leidinggeven is heel erg leuk, als je het leuk vindt. Maar het is een werkwoord natuurlijk. En het is een werkwoord ja. en, en het is hard werken en het applaus voor de medewerkers. Dat zijn voor mij een paar uitgangspunten bij leidinggeven. Nog één keer? Dus, dus het is een werkwoord en je moet iets doen. Ja. Uh, en het is, uh, je moet er veel energie in stoppen. En uh, ja, als, als het lukt, als het goed gaat, dan is het applaus van de medewerkers. Ja. En als het niet lukt of moeizaam gaat, dan is het jouw uh, opdracht. Dat is de manier waarop ik kijk naar leidinggeven. En het is hartstikke leuk als je het leuk vindt. Alles komt een beetje bij elkaar op deze manier, Marjan. Ja. En voor mij is creatief leiderschap een beetje hetzelfde als het maken van risotto. En vanuit de vier P's gedacht. Ik heb een paar goede ingrediënten nodig. Ik moet een beetje lekker kunnen koken. En de keuken waar ik bezig ben... Daar, dat moet een uitnodigende keuken zijn. En wat je dan op tafel krijgt, is een geweldige risotto. Prachtig, prachtig voorbeeld met een risotto. Dank je wel. Dit is het recept. Dank je wel, Erik. Um, ik denk, ik vind het best bijzonder hoe we in nou ja, best wel wat korte stukjes uh, een aantal onderdelen konden vastpakken. Uh, in mijn beleving hebben wij ook nieuwe informatie ook weer naar boven kunnen halen, wat ik onwijs tof vind. En ik heb ook echt het gevoel dat in deze nou ja, drie afleveringen overal um, ook veel mooie elementen van creatief leiderschap aangeraakt hebben. En uh, ik heb nu naar het einde toe ook echt uh, dat ik denk, dit beeld klopt nu ook helemaal. 
Dus met die vier P's, hoe die samenkomen. En ook de vragen die ik dan nog zelf had over creatief leiderschap. Want ik ben immers op zoek naar. (laughs) En daar wilde ik inderdaad mee afsluiten. Want ja, wat wat heb ik nou gevonden als het gaat over uh, mijn zoektocht naar creatief leiderschap? En ik heb daar natuurlijk over nagedacht. Het is heel basaal, merkte ik. Ik merkte dat ik eigenlijk met mooie inzichten wilde komen... die die de de luisteraar zou verroeren en jullie ook. Maar wat ik eigenlijk heb geleerd in essentie is dat... wat ik me blijf herinneren is dat creatief leiderschap... dat leiding geven plus is... Dat is, iets wat ik, dat is mijn eerste takeaway, om het zo maar even te noemen. En dat hebben we al een aantal keer herhaald. Maar dat is echt iets wat ik me goed realiseer. Dat het eerst moet het gewone, dus het zonder plusje, moet op orde zijn. Dus weten eigenlijk dat situationeel leidinggeven goed op orde zijn. Kan je goed inschatten wat de situatie is, met wie je te maken hebt... welke soort leiderstijl erbij past. Om vervolgens dus ook dat creatief leiderschap te kunnen toepassen. Weten ook wanneer het nodig is... En wat ik, wat ik ook een mooi inzicht vond in, in een takeaway... en weet je, er zijn wel honderd takeaways uit te halen. Maar daar ga ik jullie niet mee vermoeien. En wat ik een mooie takeaway vind ook uit, uit de aflevering met jou, Erik... is dat je geen leidinggevende hoeft te zijn om creatief leider te zijn. Dat was een, wel een beetje mijn, mijn insteek met dit hele verhaal. Van, nou, we gaan het over managers hebben en over directeuren... maar daar gaat het helemaal niet over... Uh, dus het heeft mij ook als persoon wat gebracht. Wat, mij, wat ik interessant ook verder vond... is dat creatief leiderschap ook dus ver, zich verhoudt tot een klimaat. Waar je dus een klimaat kan creëren. Um, waar, waar, uh, waar die speelsheid heel belangrijk is. Waar je mensen uitdaagt. Waar je toewerkt naar succes. Uh, dus wat mij daarin het meeste bijblijft... is dat, je, dat die voorwaartse energie... dus hoe gaan we het dan doen in de toekomst? Hoe bewegen we mee? En leert voor mij heel erg aan positiviteit, dat is een beetje waar ik aan denk bij creatief leiderschap. En het, de allergrootste takeaway, en het zijn allemaal giveaways, I know, maar dit is denk ik wel de grootste. En dat is, een creatief leider is iemand die in staat is om patronen te herkennen en te doorbreken. En ik heb dat heel goed gevoeld in beide gesprekken met jullie. Um, weten wat er, wat er is en vervolgens daar ook buiten durven te stappen en het lef te hebben en de moed te hebben om, um, om iets anders te doen wat... Ja, wat een andere uitkomst heeft. Dat zijn mijn takeaways. Uh, en eigenlijk nog heel veel andere. <laughs> uh, maar dat is het grootste wat ik, uh, wat ik heb geleerd. Hebben jullie nog iets daaraan toe te voegen? qua? Nou, ik zou jou dit nog willen meegeven. Of als uh, de mensen die luisteren. Mariam, alles wat ik daaraan toevoeg... ontkracht al die prachtige uh, takeaways. Uh, Oké. Okay. <laughs> ik zou zeggen... neem ze mee. Ik neem ze mee. Ja, ja. En leef creatief leiderschap. Ja. Ik kan het niet mooier voor dan dat jij het net deed in je samenvatting. En uh, ja, van harte gegund. Nou, dankjewel. Dank jullie wel voor, voor jullie aanwezigheid. En ook de tijd die jullie namen om uh, bij deze podcast aanwezig te zijn. Ik heb, uh, we hebben erg gelachen. <laughs> en, maar ook een goed gesprek gevoerd. En, um, en inhoudelijk ook gewoon uh, onwijs interessant. En um, ja, ik wil jullie bedanken voor deze prachtige reeks. Mijn takeaway is dat ik nu creatief leiderschap gewoon kan uitleggen als risotto. Nou, dat is zo lekker. Kijk, prachtig. En ik zou het leuk vinden om dat een keer te komen eten bij Erik. En in ieder geval heel erg, heel erg te bedanken, Marjan, voor de manier waarop je het uh, ook toegankelijk hebt gemaakt. Denk ook voor de luisteraar. Want er zijn natuurlijk heel veel kennis en ervaring die we als een soort vanzelfsprekendheid zien. Maar je hebt dus je denk heel erg goed gelukt om, het, uh, om die drempel te verlagen en om het, uh, het mooi toegankelijk te maken. Dankjewel. Nou, dankjewel voor deze mooie woorden. En hiermee sluiten we af. Onwijs bedankt voor het luisteren allemaal. 
Hiermee sluiten wij de podcastserie op zoek naar creatief leiderschap af. En ik wil daarvoor in het speciaal Mark Geerts en Erik Optenberg bedanken. En natuurlijk ook onze internationale gasten Tim Hursen, Roger Firesteen en voor deze aflevering in het speciaal Gerard Puccio.